0: Äripäeva raadio Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG. Nõustamisteenuste turuliide Eestis. Tere päevast, ja täripäeva raadio kuulajad ja tere tulemast kuulem saadet Äripäeva top, kus täna räägime keemiatööstuse topist. Minuga on stuudios keemiatööstuse topi kümnendaks tulnud Eestko juhataja Liinagi kas. Tere päevast ja KPMG tehingute valdkonna juht Mitriševaldaev. Tere! Mina olen Saateüht Sigrid Kõiv. Kõigepealt eestkoma numbrid, et kuulaja teaks. Millest me räägime? 2002 aasta müügitulu oli 9,2 miljonit eurot. Kasum oli ettevõtel 641 tuhat eurot. Töötajad oli 49 keskmine palk oli 2990 eurot. Äripäeva infopanga on näitavad ka, et ettevõtte tänavune müügitulu tuleb 10 miljonit eurot. Liinakikas. Need on ilusad numbrid.
1: Ei sa salata, need on ilusad numbrid ja siin on võibolla ka rõõm märkida, et, et meil on... Kui vaadata ettevõtete liigituse põhimõtteid, siis ilmselt selle aasta lõpuga me muutume väikesest ettevõttest keskmiseks ettevõtteks. Ehk käive on üle 10 miljoni ja töötajad on üle 50.
0: Millest see kasv nagu põhiliselt tuleb kol
1: praegu? Kasv on olnud orgaaniline läbi aastate, aga ütleme selline viimase aja suurem kasv tuleb meil tegelikult läbi Soomes tegutseva tütarettevõtte. Meil on seal müügi ettevõtte. Ja, ja seal on tehtud väga head tööd ja näha on, et, et seal on suur potentsiaal lisaks sellele, mis praegu kasvatud on, on suur potentsiaal ka edasi. käivet hõivata nii olemasolevate kui ka siis uute klientide juures. Soometurg on lihtsalt suurem või on Soometurg väga palju puhtust armastavam? Soometurg on väga palju suurem, et kui me vaatame elanike arve, kas või Eestis või Soomes, siis äh, ta on ikkagi oluliselt suurem.
2: Ma võibolla küsiks seda teie käest, et kui ma natuke vaatasin seda konkurentsi siis vaadates veel kahte suurt tegijad siin Eestis, näiteks Chemifarm ja Maier Industries. Si siis neil tulenevalt muidugi COVID-pandeemiast oli 2020 käive, poole peast, käive poolest rekordiline aasta, aga sealt edasi käive on nagu stabiilsed kukkunud. Chemifarmil on see sellega tulenevalt ka Kasumlikus kukkunud 4,5 miljoni pealt 2020 te teisel aastal oli isegi kahjumlik. Maierindustrist omalt poolt, aga vastu pidi, kuigi tulu kahanes kasumlikus kasvas. 2020 oli 750 000 kasum, 2022 juba 1,5 miljonit. Ja oma aasta aruandes mainisid ka, ka nemad, et, et kuigi käive kukkus oli tunnetada, et nad suudsid nüüda kliendile mõned hinna kasvu edasi anda, kas te näete enda, enda puhul ka, et, et vastupidiselt neile kahele on teil iga aasta tulu kasvanud ka, ka kasumlikus ka, kasvanud, et kuidas teie nagu eristute nendest kahest ettevõttest jaate suutnud nii tulu kasvatada kui ka kasumid kasvatada, kuigi juba olla mõned suuremad, ei ole saanud mõlemalt teha.
0: Dmitriile ma vahele ütlen, et kahed pilti näite, ma saaks näidata Eestko müükitulu kasvumise väga ilusas ühtlases
1: kaares üles. No kindlasti on ühtepidi meie müügi ja müügi inimeste väga hea töö ja, ja teisest küljest kindlasti on aidanud kaasa ka see, et... Et eestkool on väga hästi balanseeritud klientiportvel ja tegelikult on väga lai tootesektorite valikus me tegutseme, et kui me tuleme nüüd tagasi sinna COVID aega, siis tegelikult kuni sinna maani kätte kui selline ei olnud meie valikus oluline toode. Kui nüüd olu, olukorras, kus nõudlus maailmas väga kõvasti muutub, kui reageerida kiiresti, siis ma pean tunnistama, et 2020 oli ka eestkoole väga, väga hea käib aasta. Nüüd pärast seda tegelikult kätedesogu selline on vaikselt müüginumbrite poolest tagasi kukkunud, aga samas on juurde tulnud kõik need muud valdkonnad, milles me tegutseme. Uuesti on toimima hakkanud horeka sektor, ehk siis hotellid, restoranid, kõik ühiskondlik toitlustus, avatud on koolid, enam ei töödata kodudes. Kõik see on see koht, kus läheb vaja erinevaid puhastusaineid ja, ja nende müügiga ja nende valmistamisega tegelikult meie tegelemegi.
0: Kuidas üldse nüüd see 2023 kohe lõppem hakkab, kuidas see nagu läinud on, sest 2022 oli ju see aasta, kui oli päris palju inflatsiooni. Kui väga palju tegelikult müügitulu kasvas, mitte sellepärast, et maht kasvas, vaid sellepärast hind kasvas, kumb teil kasvas rohkem? Kas maht või hind?
1: Kahjuks kogu seda poolt, kus hinnad kasvasid, ei õnnestunud klientidele edasi müüa. selle pärast, et seal oli ju, me räägime praegu ainult kovidega seotud kriisist, aga seal edasi tuli ju väga palju erinevaid kriise. Seal tuli ülemaailmne logistika kriis, seal tuli juurde nii-öelda kiibikriis, Siis olid, siis mingil hetkel tuli ju otsu Ukraina sõda, mis, mis tegelikult tööstust väga kõvasti mõjutab, ei saa salata, et, et hästi paljude toorainete toorained tulevad ikkagi nagu Venemaalt või Valgevenest või kuskid seal poolt, see on ju ajalooliselt ikkagi olnud nagu nii-öelda nagu kemikaalide tootmisega tegelev viirkond, et, et need kriise, mida tuli lahendada oli tegelikult väga-väga erinevaid. Ja, ja kulutase tootmises tegelikult meil on üle, üle 50% tegelikult meie nii-öelda oma hinnast moodustavad ju tegelikult tooraine, taara, kogu see pool, et, et see, see, see kulutase tõusis päris kõvasti, et me ei räägi siin, et, et hinnad tõusid 5% või 10%, siin oli tooraine, mis tõusid viis korda. Plus, nagu nende saadavusega oli ikkagi nagu probleeme. Nüüd tänaseks päevaks on näha mingi osa tegelikult nende toorainete hindade tagasiminekud alla poole, aga no 2019 tasemest ma olen ikkagi väga kaugel veel. Käive tõesti võib öelda, et kasvas ka tänu sellele et hinnad tõusid.
0: Kas 2019 tase on üldse tegelikult
1: enam kätte saadav? ma usun, et selle taseme saavutamine ei ole realistlik enam. Ma arvan, et meil on tekinud uus normaalsus, millega me peame elama.
0: Dmitri, milline on sinu vaate sellele uuele normaalsusele? Ma võin öelda, et, et peaaegu kõik juhid, kes on siin sellel hooajal topisaates käinud, ütlevad, et uus normaalsus on see, et see vana ei taastunam kunagi.
2: Mm -hmm. Ma võibolla enne, kui ma sinna uue normaalsuse juurde liigu, ma tahaks ka, ka küsida seda, et, et ma saan aru, et positioneerib end pigem kui hulgi müüja. Ja, ja kui vaadata, kemifarmi või majaerindustriist, nemad on pigem jaemüüjad. Ja kuidas te ise näete seda, et, et kas kus on, kus te näete on nagu praeguses olukorras parem olla, kas pigem nagu müüa või pigem te tahaksid nagu äridele edasi müüa või, või plaanitada ka näiteks tavatarbijatele tooteid välja lasta? Et.
1: Ma siin kohal natukene täpsustaksin, et Eestko ei positsioneeri ennast kui, kui hulgi müüja, Eestko positsioneerib ennast kui puhastusainete tootja professionaalsele kliendile. Tänasel päeval meie tooteid jae võrgus tegelikult ei leia. Kui me räägime nüüd maieri poole pealt, siis, siis tõepoolest enamust tooteid, mida nemad toodavad, liiguvad jae poolele. Ja, ja kui me räägime nüüd kemifarmi poole pealt, siis nemad on selgelt ennast positsioneerinud pigem nagu nende toodete tootjate, tootjatena, mis liiguvad meditsiinisüsteemis. Et, et seal tuleb see erinevus nüüd. Need
0: erinevused on minu mõelde, kui nende erinevate keemeja tööstuse ettevõtetavale hästi selged. Paljudel Eestis üldse konkurent on Eestis ja Soomes siis et kui see müüks Soome, no selline, mida tahate kindlasti kasvatada, siis palju need konkurenti, palju te olete enda jaoks ära kaardistanud, et no, nemad, neid me peame silmas pidama.
1: Et ütleme, kui me räägime tootjate poole pealt, siis Soomes on üks, keda me käsitleme konkurentina, aga ülejäänud tegelikult on ikkagi maailma suured konsernid ja tootjad. Need
0: on kõik need meile tuttavad, Johnson and Johnson ja Procter näiteks, and Campbell.
1: Procter on tegelikult pigem, pigem jaebränd nüüd, aga kui me räägime näiteks ekolaabist, siis nemad on näiteks suur, suur konkurent meile.
0: Mis see põhiline toore teil üldse on selles sektoris, et kui enne ütlesid, et, et siin mingite toorete hinnad on kasvanud neli korda, too, kuule, on mõned näite, et mis see üks
1: see toore näiteks on, mis on väga tähtis? No meil on üle 250 erineva toorme, mida me kasutame, kuna meil on teisest küllest neid erinevaid toote retsepte, mille järgi me toodame. Neid on üle 350 et konkreetselt ühte välja tuua on väga keeruline, aga kui me vaatame toodete iseloomu järgi, näiteks puhastuses, see, mis puudutab sanitaarruumide puhastust, siis seal kasutatakse pigem happelisi aineid, siis seal on erinevad happed, kui me räägime nüüd näiteks kas või, või toidustuse poolt, kus on rohkem rasvanemustus, siis seal on rohkem aluselised ained, et need toorained on väga erinevad. Et on mingid toorained, mida kasutatakse väikeses koguses, ütleme lõhnaained, värviained ja on mingid toorained, mida me ostame sisse, nii öelda, paakautona, mida kulub siis palju.
0: 2090 eurot keskmine palk, ilmselt tänaseks on see tõusnud, eks?
1: Palga teema on hästi keeruline teema, sellepärast, et, et see ju hakkas peale eelmisest aastast, Kus, kus tegelikult töötajate poolt vaadates palgasurve läks hästi tugevaks. Me oleme eelmisel aastal ja selle aastal palku korrigeerinud ja, ja kahjuks, kui ma vaatan nüüd üldist inflatsiooni, siis, siis ikkagi see kulubaas töötaja jaoks on nii palju tõusnud, et see surve palkadele jääb jätkuvalt üles. Et kui ma vaatan, kas või töötaja poole pealt eluasume laenu intresside tõusu või kui ma nüüd tõesti murelikult vaatan ette, kuidas mõjutab kas või käibemaksu tõus töötajat, et ma siin kohal ei räägigi ainult nagu meie töötajatest, aga vaatame asja laiemalt kõik võimalikud töökohad, jõuame sinna müüjateni, nii, ma ei tea, bussijuhtide, kuhu iganes, et, et see palga teema ilmselt on aktuaalne kogu, kogu Eestis. Jah, ma oleks tegelikult muidugi küsinudki seda, et kuidas te töö seda, seda valitsuse maksumuudetusi
0: vaatate. Mitri, sinu hinnangul, kui pa kauase palgasurve veel võiks kesta? Või see tegelikult kestab nüüd nii, et, nii, et kestab me kõik räägime lastelastele nälekaid lugusid?
2: Tuvas siis veidi statistikat juurde, et siis statistika ameti andmete põhiselt kvart teise kvartali seisuga on siis Eesti keskmine bruttopalk 1873 eurot, mis on siis eelmise aastaga võrreldes kasvand 12% ja eelmise kvarteliga võrreldes 7,5%. See, samas, mis, mida me näeme on aga see, et, et tööjõu puudus on, on suurenemas. et töötud arv Eestis kasvas kolmandas kvartalis ja on jõudnud 55 000 inimese peale, mis on umbes 7% meie, meie töötajaskonnast ja, ja me oleme seal tasemel, kus me olime umbes 2020. aasta kolmandas, neljandas Kvartalis. Ehk, ehk töö no, töö, töötude arv on, on päris suureks läinud. Samas aga Eesti Bank on oma majandusprognoosides ka kommenteerinud, et, et ettevõtete huvi tööteid nagu juurde värvata on, on, on läinud väiksemaks. Ja mitmes tööstussektoris kui ka teenindusvaldkondades on, on töökohtade arv vähenenud ja selle pealt me näeme, et, et ka Eesti pank prognoosib, et, et palga kasv on aeglustumas. See, et nüüd, et kui palju aeglasemaks ta läheb, seda, seda on nagu raske kommenteerida.
1: Samas ma omalt poolt ütlen seda, et, et, et ei ole palk see, mis ainukesena töötajad ettevõttes kinni hoiab, et meie näiteks oma töötajatele pakume hüvena tervise kindlustust. Mis, mis omab siis erinevates valdkondades erinevaid nii -öelda, katteid, mida saab kasutada. Näiteks saab käia hamba arsti juures või näiteks saab kasutada tasulise arsti teenuseid. Ja tänasel päeval, kus me jälle tunnistama, et meditsiini valdkonnas on olukord keeruline, arsti juurde saamine on keeruline, siis tegelikult selline tasulise meditsiiniteenuse kasutamise võimalus on, on töötajale hüve mis tegelikult ühte võib-olla, aitab ka seda palga suurust natukene kompenseerida. Nüüd teisest poolest, mida ma tahaksin öelda, on see, et, et kui me räägime siin, siis nagu tööd otsivate inimeste arvu suurenemisest, siis me seda väga kõvasti täheldanud ei ole. Et kui ma toon näiteks, et kui siin, noh, näiteks aastal 2014 me otsisime latu siis sellel ajal tavapäraselt tuli umbes nagu 180 siiviid või 120 siiviid, igal juhul neid oli nagu palju. Nüüd vahepeal ütleme seal 2021, kui me otsisime inimest, siis oli meil hetk, kus me lao töötaja jaoks me saime ühe siivi, rohkem ei tunnudki, õnneks üks sobis. Miks nii? Mis vahepeal muutunud, ei. Ma ei tea, kuhu need tauti, ma. ma ei tea, inimesed olid vahepeal kadunud. See oli ju see kriis, kui me kasvõi Amsterdami lennujaamas nägime seda, kus turvakontroll võttis aega kolm tundi selle ja, ja pidevalt vabandati, et vabandage, et inimesi ei ole. Et see oli nüüd see peale kovidita aeg, kus, kus tegelikult töötajad olid kadunud. Kas nad siis vedasid poldi-poldiga sööki, mida ma olen kuulnud tegelikult, Läbi oma laste noorte hulgas oli see populaarne variant. Kaks nädalat, tööd üle enu ajal, lihtsalt issalt sama vaba. Aga põhimõtteliselt töötajad ei olnud. Tänasel päeval on olukord läinud natukene paremaks. Kui me otsisime latu töötajat, minu arust tuli kuskil 15 siiviid. viid. Leidsime.
2: No võib ka kommenteerides enda kui, kui ettevõtte poole pealt ka KPMG vaatest, et, et mida me oleme pole täheldanud, et, et see palgakasv on, on olnud viimastel aastatel märkimisväärne, ja päris paljudest valdkondades oleme me jõudnud ka lähinaabrite nagu palga taseme välja või isegi teatud Millist valdkondades no ma isegi, ma isegi pean silmas mitte lõuna vaid või põhja et me oleme tähendanud, et teatud valdkondades on ka palgad juba põhja naabritega sarnaselt, tasemel või isegi kõrgemal ja, ja sellest tulenevalt tuleb piir ka ette, et, et meil peab siis see, nii öelda, See väärtus, mis me loome ja, ja majandus tase ka tõusma väärilised, et me saaksime seda palka, see ongi hea, et me saame suuremat palka maksta, et see ongi eesmärk, et me saaksime kõigile nagu väärtuse põhist palka maksta, aga siis peab nüüda, see see väärtusloome ka olema seal samal tasemel, mis põh põhjanaabritel, aga Aga tead, kahjuks see vist nagu igas valdkonnas nii ei ole veel.
1: No meie oleme ka tegelikult endal tootmise ettevõttena üsna palju palkasid ära sidunud tükki tööga. Et, et sõltub nüüd sellest ka, et, et milline on töötaja enda jõudlus, kui palju ta äh, saab äh, nii neid tükke valmistada. Ja teisest küllest see muidugi sõltub ka sellest, et kui palju meil on talle tööd anda, et kas meil on alati tööd anda. Siin vahepeal 2021 tegelikult meil tootmine ikkagi selline kuu paar seisis ja me kasutasime seda aega lihtsalt selleks, et tootmisruumides teha värskendusremonti.
0: Paljude muidu niimoodi ka olete saanud investeerida vahendid?
1: Me oleme tegelikult saanud investeerida päris kenasti. Meil on koostöös EAS-iga toimunud projekt, arenguprogramm ja, ja tegelikult me olemegi selle märgilise koha juures, meil on valmis toodetud tooted, mis on nüüd jae sari ja jaes ei ole meid kunagi varem olnud ja, ja meil on praegu hetkel käimas läbirääkimised võimaliku edasimüüjaga ja ma tahaksin loota, et siin juba aasta lõpus, et me leiame esimesed jae kus on võimalik meie toodetega tutvuda ja neid endale soetada. Ja eesmärgiks, mida me siis võtsime, me võtsime endale eesmärgiks luua jae klientile keskkonnasõbralikud puhastusained, mis tegelikult puhastavad ka. Kas te kasutate seda reklaamlausuna? Me kasutame reklaamlausena lihtsalt puhtaks. Ja teine idee, mida me tahame ikkagi teha, on see, et, et me tahame inimestele öelda, et ära karda keemet pane keeme enda heaks tööle.
0: Sinna nii ma tahtsingi järgmise küsimuste blokiga jõuda, et minu sisemine maja küll rõõmustes eest ka lähekülle per ringi vaadata, et mida kõike saaks teha igal pool oma, oma ruumides. Ja, ja samas ma näen ka seda, et internetis ringlevad soovitused, kuidas kõike puhasta sidruniviilude toiduäädika söögi soodaga. Et kui te, kas te näete, kas selline keskkonnateadlikuse trend, inimesed on praegu allergilised isegi värske kurgi vastu. et kas selline keskkonnateatlikuse trend, see keeme kartus, no, millest just oli juttu,
1: sa näed, et see, see mõjutab ka teie tooteportfelli? Meie tooteportfelli Otseselt keemia kartus ei mõjuta, sellepärast, et me ei häbene oma klienti koolitamast, et, et see, mida me teeme, see ongi keemia, ja teisest küljest me ütleme, et meil on olemas keskkonnasõbralikud lahendused. Estko oli 2015. neljas ettevõtte, kes sai endale ökomärgise sertifikaadi toodete jaoks. Toonane keskkonnaminister Matti Raidma käis meile seda üle andmas. Ja, ja tänasel päeval meil on Euroopa Lillekesega, see on see üle Euroopa propageeritav ökomärgis, meil on neid tooteid 39 ja lisaks on meil siis ka neli Põhjamaade luigemärgisega toodet. Et ka väga keskkonnateadlikud tarbijad, kasutajad saavad meie käest soetada ökomärgisega tooteid ja ka see välja töödatud jae sari, see on täpselt samamoodi ökomärgisega. Miks ma alati soovitan pigem kasutada ökomärgisega toodet, kui nüüd seda sama äh, sitruunit, äh, sitruunhappet, äädikat, äh, söögisoodat. söögisoodat, kõike muud. Esiteks on see, et, et äh, ma isegi vaatasin huvi pärast järgi, et, et kui nüüd puhastada sitruunhappega, siis tegelikult ma ütlen, et see on üsna kallis. Teine asi, kui puhastada äädikaga, siis tegelikult äedikal on selgelt silmi ärritav, hingamisteid ärritav, toime, ta on tegelikult ka minu jaoks üsna ebameeldiva ja terava lõhnaga. Ma olen üks kord olnud ühes hotellis, kus ma avastasin, et, et samal ajal, kui ma käisin, oli selline, nii on ta siis nagu toalettiruum, et siis seal oli koristaja, kes peeglid pesi äedikalahusega. Kui ma küsisin, et miks ta seda teeb? siis ta väga selgelt ei osanudki vastata. Ta ütles ka, et et, noh, et, et see ei ole keemia. Tegelikult see on kõik keemia, isegi vesi on keemia. Kui me nüüd vaatame seda sama üle Euroopa propageeritud Euroopa liigdu lillekese märgist, siis see põhineb teaduslikel alustel. Seal on olemas teaduslikud kriteeriumid, seal vaadatakse kogu toote elutsüklit, et ta oleks loodusele ohutu ja lisaks selle konkreetse märgisega vaadatakse ka seda, et see toode oleks tõhususelt samaväärne kui teised analoogsed tooted. Et äh, ei anta nagu järelandmisi selles osas, et, et tõhusus võib väiksem olla. Ja, ja seda sama Euroopa Liidu lille, kes tegelikult propageerib Euroopa Liit ise ka, et, et, et tarbial on lihtsam seda ikkagi nagu leida. Aga samas tarbija muidugi on väga lihtsalt eksitatav, eksitav, eksitatav. Sest sellel hetkel, kui me... Tegime turu oma jae sarja välja töötamiseks, siis toimus ka tarbijate küsitlemine ja, ja, ja tegelikult tarbi, kui ta vaatab nüüd riulil, kui see on, ütleme, et on ilma lõhnata, ta on kenasti rohelise etiketiga, etiketi peal on linnuke, lilleke, mis iganes, selline loodus sümboliseeriv märgike, siis tegelikult enamus arvas, et see ongi juba ekotoode Ja, ja tegelikult äh, seda, mis on tahakülge kirjutatud, seda, seda ei loe
0: No aga sa oled ju aru, et valdevenamusosteid ei saa sellest isegi aru, mis siin on kirjata. et Oled sa kunagi proovid lugeda seda kirja, pesupulbri peal on? Võimata See on nii väike ja see venamussõnu on täiesti võõrat
1: No Euroopa Liit töötab selles suunas praegu neid regulatsioone nii palju. Ja üks regulatsioon on selline, mis üritab määrata siis nagu miinimum tähe kõrgust, kui, mis peaks siis etiketil kirjutatud olema. Dmitri,
0: ütle mulle palun, kui tugev on see tegelikult see öko surve tõstusele? Ma mõtlen just rahvusvaheliselt, et kui palju ettevõtted sellega peavad tegema, tegelema ja kas ettevõtted ka jõuavad sellega tegeleda, kas need on raha sellega tegelemiseks?
2: Tegelema peavad. Ja tegelevadki ja kui ma selle saate jaoks natuke analüüsisin, et mida analüütikud räägivad, et mis on keeme ja tööstuse üleüldiselt valdkonnasüksed trendid, siis üks kindel trend, mida toodi välja on see, et ökko märgistega, mis need ka, ka ei oleks, toodete müük kasvab aastast aastasse ja, ja see kasv jätkub ning paljude toode, tootegruppide puhul näheks isegi, et sellest on saamas uus norm, et just, just need tooded hakkatakse ostma Ja no, tarbi ja eriti professionaalsed et nad on haritud, nad on teadlikud ja, ja nad jälgivad ka re regulatsioone, mille alla ka nemad lähevad, et nad no, peavad siis teatud nagu tooteid ostma või teatud nüüled, aineid vältima. Ja ka üle üleüldiselt nüled, jätkusuutlikus ja sellega seotud inovatsioon tuleb integreerida äriolemusse äri ja, see, ja see on see, mille suunas nüled, keemiatööstusettevõtet liiguvad ja, Üle 70 maailma suurima keemia ettevõtte on võtnud endale eesmärgiks, et 2050. aastaks on nad null või süsiniku neutraalsed ja nad on jõudmas sinna maani, kus nad saavad aru, et, et see ei ole enam nii kaugel, et, et peab nagu tegutsema. Aga äh, Tiloit läbi just nende samade ettevõtetega ühe uuringu, kus ta küsis, et, et mis on siis see, mis hoiab need kõige rohkem tagasi, selleks, et nagu midagi ära teha ja siis tihti mainitigi seda, et, et kas siis neid öelda, süsiniku sisaldavaid, süs, vähem süsiniku sisaldavaid alternatiive on siis äh, vähe või siis nad on äh, väga kallid, aga siis äh, se selle peale öelda, see, see järeldus oli, et äh, Et ja, Nende alternatiivide hinnad on kõrgemad, kuna neid alternatiive on alles välja arendatud ja see, see skaleerimine ja, ja tootmismahtude kasv on alles tulemas, mis saaks sinna alla viia. Ja sellepärast peavad ettevõtted, nii nagu nad näiteks teavad, et nad peavad ettevõtte. Olemas olemasoleva standardi säilitamiseks iga aasta kõrvale panema ütlema sellise maintenance reservi või kui tahetakse kasvada on sul nagu growth capital, siis sarnaselt nüüd sul peab olema nii-öelda ESG capital, kui sa pead nagu aru saama, et, et teatud ajaperspektiivis on see kallim, aga see on nagu seda väärt ja see pead nagu seda, seda ressurssi kõrvale panema.
0: Aga meie lähme siit väiksele pausile. Tere tulemast tagasi kuulema saadete äripäeva top. Mina olen saatus Sigrid Kõiv. Minuga on siin Eestko juhat Liina Kikas ja KPMG tehingutavalt kõne õhtus Mitris ja Me räägime topist ja jõudsime just sinna maani, et tootjad on sunnitud päris palju arvestama nende roheregulatsioonidega. Tarbi ja seni veel rumala võitu, aga kasvab ka neile regulatsioonidele järele. Liina, Kuidas te näete seda uusi tehnil, tehnil, tehnoloogilise arenguid just oma, oma tootmises ja oma tehas, et palju te peate oma tooteid selle kogu aeg edasi arendama, et tarbia tahab olla järjest roheulisem ja järjest ja.
1: See arendustöö käib meil pidevalt ja, ja meil on eraldi oma labor, kus alates järgmisest nädalast töötab neli arenduskeemikut, üks meil lisandub juurde. Ja, ja nende ülesanne on, on siis ühte pidi arendada välja uusi loodusõbralikemaid äh, äh, puhastusaineid, aga teine osa, mis tegelikult äh, ka nende poole, nende, nende töö poole langeb, on, on kogu see dokumentatsiooni korras hoidmine. Ja, ja kui me räägime nüüd ka äh, rohepöördest äh, kogu selles äh, seadusandlikus valdkonnas, siis äh, on... Tore näide näiteks, mida ma nägin, Berliinis oktoobris toimus keemetööstusele mõeldud sepava konverents ja seal nüüd spetsiifiliselt toodi välja näitena, et kui näiteks, kui me vaatame aastat 2020, siis viimase 50. aasta jooksul oli tegelikult seitse põhilist regulatsiooni, mis reguleerisid keimetööstusettevõtteid. Seal oli siis ohtlik ainete direktiiv, veotsiidimäärus, riits, mis siis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist, siis oli CLP, siis oli etergentide määrus. Et need seitse põhilis tegelikult käsitlesid ära kogu valdkonna. Aga nüüd aastatel 2020-2030 soovitakse Euroopa Liidus rakendada 12 uut regulatsiooni. Kas sa seda tõestust nagu kinni ei tõmba, et need regulatsioonid tuleb nii palju? Nii peale. Need tõmbavad kindlasti kinni ja seal on, seal on, nende regulatsioonidega on seotud täiendavad kulutused ja mida ma näen on see, et, et see tegelikult tõmbab alla meie investeerimisvõimekust ja, ja osad nendest regulatsioonidest on minu enda jaoks isiklikult küsitavad. Et kui me nagu vaatame, No nagu näiteks, kui me võtame siin praegu väga, väga populaarsed tuuleenergia tuulikute rajamise parkid, kui me võtame päikese paneelid ja, ja, ja nende rajatud parkid, siis minu küsimus on näiteks see, et, et mis saab tuuliku tiivikutest 20 aasta pärast. Praegusel hetkel need on komposiitmaterjal, nendele puudub kasutamine. Need ei osata mitte kuidagi äh, utiliseerida. Ja kui me vaatame nüüd seda tuuleparkide hulka, mida maailma nagu hetkel luuakse, siis see tähendab seda, et nende utiliseerimine tänase päeva teadmiste juures on see, et need maetakse maha. Oleme tinglikult nagu natukene rohelised, aga teisest küljest me tekitame endale juurde äh, jäätmeid, Ma mida me ei kas, kasutada.
0: Sa, kas tööstust ka puudutab miski, mis, mis teie arvad, see on selline küsitav
1: regulatsioon? Keeme tööstust võtame siit samast näiteks, võtame näiteks pakendid, mida praegu vaadatakse üle just eelmine nädal oli kliimaministeerium saatis, käis kooskõlastamisel oli oli siis jäätmeseadus, pakendiseadus. Ja, ja kus tegelikult ju põhi põhirõhk läheb praegu ka pakendi ettevõtjale ja läbi mille ju tegelikult tahetakse teha ka uus maks, mis siis õlmab nii öelda, ringlusesse mitte lastud pakendit veel. Et tuleb täiendav maks juurde lisaks sellele pakendjaks mida me teeme ja, ja kogu teema on küsitav sellepärast, et, et kui me vaatame äh, nagu äh, Eurostati andmeid, siis tegelikult ju... See pakendi määr, mis Eestis on kokku kogutud, oli, oli minu mõelujärg üle 70% samal ajal kui nõue kokku korjamiseks oli 55%. Ja, ja, ja põhipõhjus üle üldse, nagu miks me selle jäätme teemaga nagu praegu räägime, on see, et biojäätmete kogumine liigiti hakkas liiga ilja ja tegelikult, kui me võtame välja, siis on ka palju jäätmeid, mille puhul liigiti kogumiseks puuduvad üldse võimalused, võtame näiteks tekstiiljäätmete kogumise, et praegu selle uue seadusega pigem nagu pannaks raskus kehe, kese selle pakendi tootja peale või pakendi ringlusesse peale, aga see ei ole tegelikult üldse nagu Asi, mida hetkel peaks reguleerima, see on nagu nii olemasolevate seadustega reguleeritud.
0: Smitri, mulle tundub, et sellisele nõustamisteenuse osutajale, see tähendab ainult veel rohkem leiba ja võid. See annab ju kõvasti tööd tegelikult selliste noh, kohatiste isegi võib-olla mingit sorti ülereguleerimiste teema või, või midagi peab ometi tegema, kuidagi peab selle vastama.
2: Ei, selles mõttes kindlasti, et, et tulenevalt sellest roherevolutsioonist jätkus, jätkusuutlikuse temaatika olulisusest on tekimas üha uued ja uued regulatsioonid ja nad võibolla tulevad kõik ühele samal ajal peale, aga võibolla mis, mis ma tahtsin uurida ja üks teema, mida me ka algusest natuke arutasime oli see, et, et COvidi ajal olid tarnaahelad häiritud Päris mõjuvalt siis tuli Ukraina-Venema konflikt, sealt ka Tarnahelad uuesti mõjutatud. Ja see laiem trend, mida on, on ka laiemalt keemiatööstusest juba paar aastat olnud, ongi see, et mida nimetatakse nearshoring või siis Tarnahelate lokaliseerimine. Et kas te olete ka näinud, et, et Tarnahelad on, on muutunud veidi lokaalsemaks? Kui olete ise teinud astun samme, et neid lo lokaalsemaks muuta või pigem tulenevalt sellest tooteprofiilist on, on väga raske ühte tarnijat asendada teisega. Et...
1: Pigem tulenevalt tooteprofiilist on väga raske asendada ühte tarnijat teisega ja, ja mida ma siin näen on võibolla Euroopa Liidu tasandil sellest on tegelikult räägitud ka rohkem. Näiteks Saksamaa on maa, kus toimub väga palju Nii-öelda meie mõistes toorainete tootmist ja tänu siis ikkagi nendele kõrgetele energiakandjatele, energiakandjate hindadele, tegelikult juba Saksamaal toimub teeindustrialiseerimine, et, et pigem nende toorainete kättesaadavus kahaneb ja see on nagu keerulisem.
0: Mm -hmm. Tegelikult võib, võib isegi olla keemiatööstus
1: tegutsedest ühel hetkel olukorras, kus te peate toodet muutma, sest tooret ei saa kätte enam. See on meile väga tuttav olukord, et ikka siit sealt teatatakse, et on tegemist forsmasool olukorraga, põhjused on erinevad, seda on olnud covid ajal, kuna selle tehas on suletud seoses sellega, et, et on olnud karantiinis või on olnud näiteks Saksamaal reini jõe tase liiga madal ja ei saa toimetada tooraineid. Et tegelikult meie keemikutele see ongi kõige keerulisem olukord, meil on tooraineid näiteks, mis on 60. retseptis. Osa nendest toodetest on näiteks autogeimetooded või, või näiteks kuskil restoranis või sööklas kasutatava masinõudepesu toorained. Ja me ei saa ju panna silti ülesse autopesuluksele, et, et, et palume väga vabandust, aga seoses sellega, et, et tootjal on Forssmasool olukord, et siis täna pesta ei saa.
0: Šampooni pole peski puhta just, veega. Just. Kas sa, enne uksed aga ütlesid sa, et sa läksid Eestkost tööle 2012. aastal ja nüüd on aasta 2023, sa oled töötanud siis 11 aastat? Kas on selle ajaks jooksul toimunud tootmises mingid sellised muutusi, mida sa võid öelda, et sa ei näinud, ette,
1: et, et see, see areng selliseks kujuneb? See tootmine ei ole võibolla nii palju muutunud, aga ma näen, et neid muudatusi on tulemas, et tegelikult on ju küll väga, väga erinevaid tooteid, mida propageeritakse. Kuna tavaline puhastusaine ega tema põhikomponent ikkagi ka üsna sageli on vesi, siis üritatakse luua tooteid, mida tarbia saab ise kodus siis pudelisisse valmis segada. Et on olemas variantid erineva pisikese pakikese ka pulbrineol või siis on olemas variantid tabletineol, et, et ma saan aru küll, et see lahendus tegelikult ühtepidida on käsitlemise osas kindlasti lihtsam. Logistiliselt pakikese tarnimine kindlasti on, on soodsam kui, kui ütleme seal kanistrite tarnimine. Pakendit on vähem. Ja pakendit on vähem. Võibolla jääb üles ohutuse teema, et Tegelikult on ju katsetatud ka Eestis varianti, et, et on tooted poes ja tarnia, tarbia läheb ja ise täidab nagu seda pudelit seal poes. Aga kuna me kuulitame näiteks ka oma kliente ja, ja meie arenduskeemikud, nad alati neile meeldib klientidega rääkida, kelleks on sageli ütleme see lõppkasutaja on see koristaja ja me kuuleme, kui palju tegelikult tehakse nii-öelda seguseitset. Et kui meil on näiteks... See, tähendab? see, see tähendabki seda, et, et ma võtan siit pudelist, panen plupp ja teises panen ka plupp ja siis nagu sellega ma puhastanki. Et äh, üks osa meie koolitusest tähendab ka seda, et, et me jätkuvalt tuletame meelde, et aineid tuleb kasutada õiges kontsentratsioonis ja õige aine peab olema kasutatud õige koha peal. Et äh, tegelikult see osa säil, äh, säästab loodust äh, nagu palju rohkem. Nüüd kui me räägime sellest, et... Äh, et tarbial on võimalik ise kuskil midagi täita ja midagi teha ja me ei tea ka seda, et, et kas see pudel ennem oli puhas, me mitte tekib toot ja vastutuse küsimus et ma näen seal palju küsimusi, aga ma usun, et see olukord võib küll olla näiteks kümne aasta pärast erinev kui ta on praegu et kui siin on küsimus ka, et, et kuidas ettevõtte ellu jääb üks asi ongi see, et, et neid turu turutrende peab jälgima ma toon siin näite, et tegelikult ju No te ka kindlasti mäletate, kunagi oli väga-väga nõutud riist, kontoris oli faks. Jaa. Kõik kasutasid faksi. Tänapäeval ma arvan, et kui on väga noored kolleegid, siis nemad ei tea, kuidas seda kasutatakse.
0: No isegi mina ei tea, kuidas seda kasutatakse, aga kontoris oligi selleks, kus mina kontoris ei otsin,
1: juba e -mailid. Just, aga see tähendabki seda, et seda turu trendi peab jälgima, kui on toimumas muudatused, siis nendega peab kaasas käima.
0: Dmitri, sinu hinnakul, mis on see, see tegelikult see põhilne asi, mis sellist edukate keeme ettevõtet tänapäeval peaks, peaks ise loomustama?
2: No üks seal võibolla sellist ühte omadust ei ole, eks see on pole erinevate omaduste kombinatsioon, kindlasti juba üleüldiselt konkurentsiolukorras aitab kaasa, kui on oma tootmine ma annisid, et on oma laboordel, on oma arendusvõimekus, mis, mis võimaldab ei ka... Ka, ka teha tooteid, mida võibolla teised üldse ei, ei mõtlegi selle peale, et luua on oma turgu. Kindlasti see kiilsus, mis te mainisite, et kui teil on Forsma olukord ja te, te ei saa mingit teatud äh, sisendid, siis teil on see võimekus selle, selle kõrvalt kuidagi muud moodi töötada ja oma lahendust välja, välja pakkuda. Et, et see on selliste erinevate omaduste kombinatsioon ja kindlasti üks, üks väga oluline trend, mis mis on juba ka mitu aastate liikund, on kindlasti digitaliseerimine ja digitaalsete lahenduste oma igapäeva töös, igapäeva töös kasutamine. Et üks trend, mida analüütikud teed, teed välja on see, et, et digitaalseid lahendusi kasutakse keemiatööstuses juba aastakümneid, aga võib-olla mis, mis muutus on hetkel tulemas on see, et, et kui varasemalt kasutati digitaalseid lahendusi Silodes, et mul on mingi probleem ja seda ühe probleemi jaoks ma kasutan te teatud lahendust ja see on kõik, siis praegu pigem vajatakse niimoodi, et digitaliseeritakse kogu äri, kõik äri protsessid, et sa saaksid nii -öelda, et sa juhtiksidki äri nii öelda digitaalselt, et sul oleks kõik protsessid alates tootmisest, tarnest, logistikast olema vahel ühendatud, et sa saaksidki reaal ajas infot ja reaal ajas kõige nii öelda otsuseid vastu võtta, Ja on olemas nii-öelda need nii ei ei ka masinõppe lahendused, mis, mis aitavad nii sinna jõuda, aga kindlasti see, see, võtab, see võtab aega ja ressurssi.
0: Liina, milline teie, sinu hinnangul saab olema see järgmine aasta? Kas sa esiteks, kas selle aasta tulemused jäävad pluss pole? Ja mis sugune see järgmine aasta saab olema? Kas on mingisugune kriis juba, juba teil kontoris valmis kirjutatud, et nii ja nii palju et tuleb ära saata, nii ja nii palju tootmisliine, tooteliine tuleb
1: kinni panna? No meie praegusel juhul pigem keskendume sellele, et meie käive kasvab, meie mahud kasvavad. Ja, ja me oleme tegelikult selles punktis, kus me peame järgi mõtlema, meie olemas olevad laopinnad on meile natukene kitsad. Kui me nüüd ikkagi soovime kasvada, siis me peame leidma seal lahenduse, kas selleks on siis rendiilatu või kuidas me läheme, seda, see on praegusel hetkel otsustamise koht, aga kindlasti sellised muudatused nagu meil on vaja, ehk meil on vaja siis kasvamiseks tekitada nagu õige baas, meil on vaja laieneda, et meil oleks nagu võimalust kasvada, siis tegelikult see tähendab seda, et, et tekib nii-öelda kuluhüppe Ma näen, et meie kulud tõusevad ja, ja nüüd sinna nende tulude toomine, et, et ta tuleb võibolla väikese viitega, et, et loomulikult tahaks kasvada niimoodi, et kõik on alati kenasti proportsioonis, aga nendel pindadel, kus me oleme, me oleme olnud alates aastast 96 ja, ja parakunad on jäänud väikseks ja me peame seal muudatusi tegema, et, et selles mõttes nagu ta on kasvuga seotud Kulubaasi kasv. Aga okay, teie nii ninaots on üles poole ja, ja ikkagi ei, lähete vastu sellisele kasvuprotsessile? Me pigem läheme vastu kasvuprotsessile. Kui ma vaatan läbi aegade, meie puhul on tegemist ju puhastusainete tootmisega ja ma olen täiesti kindel, et puhastamine kui selline ei kao Kui me räägime sellest, siis, siis vee ja lapiga võib pesta küll, aga tegelikult lõpuni puhtaks ei saa. Ja, kui me, ja kuna meie bisnes on, meie äri on põhiliselt ikkagi professionaalse kliendi juures, siis kui ma vaatan kõiki restorane sööklaid, lastaedu, koole, vanade kodusid, no kindlasti jääb sinna puhastamine. Et kõikide kriiside juures, mis on olnud ja kõikide nende sektorite juures, mis meil on, siis kõik need sektorid korraga kriisis kindlasti ei ole. Et...
0: Aga meie aeg on siit läbi saanud minu Kaalit studius keemiatööstuse topi topikümmendaks turnud Eesti juhataja Liina Kikas ja KPMG tänguteval ka Dmitrishev Valtaev. Mina olen Saateyh Tsigrid Kõiv ja me kuuleme jälle nädala pärast. Eetris on äripäeva topp. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG nõustamisteenuste turuliide Eestis.